0: Einen wunderschönen Happy Day, ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Become Me Really Are Podcast. Diesmal mit einer Frage, die ich im letzten Webinar gestellt bekommen habe und von der ich mir dachte, Jup, ich glaube, das wäre cool, wenn wir die mal für die Zuhörerschaft hier versuchen zu beantworten. Ähm, Es sei vorab gesagt, es ist tatsächlich keine Frage, die ich final beantworten kann, weil ich immer noch selber auf Entdeckungstour oder der Suche nach Antworten zu dieser Frage bin, aktuell. Ähm, Es geht um das Thema Bauchgefühl, Intuition und... Ich fand es sehr, sehr spannend, weil diese eine Person im Webinar mich gefragt hat, hey Amelie, was empfiehlst du Leuten, die nicht so gut mit ihrer Intuition oder ihrem Bauchgefühl connected sind? Und wie gesagt, ich bin selber noch auf der Suche bzw. trainiere das gerade, weil das leider etwas ist, was man mir zum Beispiel persönlich nicht beigebracht hat. Ich weiß nicht, wie es ist oder wie es geht, auf seine Intuition und sein Bauchgefühl zu hören. Und ähm, ich glaube, das haben einige von uns nicht gelernt. Denn es hat eigentlich nicht so einen großen Wert. Es sind ganz kurze Momente, Ganz kurze Eingebungen, in denen die Ratio keine Rolle spielt. Und genau das ist aber der Grund, warum wir nie gelernt haben, diese Signale für wahrzunehmen oder sie für aussagekräftig zu halten. Ähm, ihr kennt das bestimmt alle. Das, das, das fängt bei Personen an, das geht über Situationen. Es ist ganz egal oftmals haben wir einfach immer direkt eigentlich so einen ersten Impuls von mag ich, mag ich nicht, passt, passt nicht, ist mir sympathisch oder ist mir nicht sympathisch. Und nehmt euch wirklich mal einen kurzen Moment Zeit und denkt mal drüber nach, wie oft hat euch dieses Gefühl eigentlich getäuscht. Und auch da muss ich selber schon wieder anfangen zu schmunzeln, weil wenn ich so an frühere Beziehungen denke, an... Praktika, die ich angenommen habe, an Projekte, an Jobs, was auch immer, Studium etc., pp., Gruppenarbeit, was weiß ich nicht was. Ähm, Eigentlich hat mich mein, mein Bauchgefühl noch nie wirklich enttäuscht, beziehungsweise sich dieser erste Impuls hat sich im Nachhinein eigentlich immer bewahrheitet. Aber wir trauen diesem Impuls einfach nicht, weil, wie gesagt, dieser Impuls rationale Überlegungen ausklammert. Das heißt, in dem Moment, wo wir einfach diese Eingebung haben, hat unsere Ratio, unser Gehirn hat noch, hat noch gar keinen gar keine Zeit gehabt, wirklich abzuwägen oder sich darüber Gedanken zu machen, was gerade mit der Person oder Situation passiert ist, sondern wir haben ganz rudimentär, instinktiv schon für uns entschieden. Und genau das ist der Punkt, warum es in unserer Welt eigentlich keinen Bestand hat. Dabei ist es eigentlich absolut wichtig, weil was was ist das Bauchgefühl oder was ist diese sogenannte Intuition, beziehungsweise wo ist es angesiedelt? Bauchgefühl oder Intuition ist eigentlich wie ein natürlicher Filter für dein System. Es ist ein Filter für dein System, um dir zu sagen, das ist gut für dich oder das ist nicht gut für dich. Und mit gut oder schlecht will ich jetzt gar nicht in konkrete Bewertung rein, sondern einfach Was ist wichtig für dein System? Und jeder von uns hat unterschiedliche Belange und unterschiedliche Bedürfnisse und dementsprechend sind auch im Unterbewusstsein andere Dinge angesiedelt, die jeder von uns braucht. Und dieses Bauchgefühl, diese Intuition weiß ganz genau eigentlich, was das ist. Und dementsprechend liegt es auch so oft richtig weil wir mit diesem Bauchgefühl eben auf unsere tiefsten inneren Bedürfnisse reagieren. Und deswegen ist es halt auch ein Richtungsweiser für uns. Und ich zum Beispiel kann euch gar nicht sagen, wie oft, und ich könnte wirklich ausfällig werden, weil es mich echt ärgert, ich in meinem Leben schon dieses Bauchgefühl ignoriert habe und dadurch... Freude verloren habe, dadurch Zeit verloren habe, dadurch Energie verloren habe, dadurch Leid erfahren habe, was ich mir hätte sparen können. Und was mich daran am allermeisten traurig macht, ist, oder wenn ich wenn ich so drüber nachdenke, dann ist es immer der Fakt, dass dieses ignorierte Bauchgefühl, bzw. diese ignorierte Intuition mir eigentlich immer vor Augen führt, oder im Nachhinein vor Augen führt, dass ich mir selber nicht vertraue, dass ich mir selber nicht traue, dass ich meine Gefühle missachte, dass ich meine Bedürfnisse nicht wirklich Oder nicht so klar kenne, wie ich es mir wünsche, dass ich sie kennen würde. Und selbst wenn, gehe ich trotzdem hin und ignoriere es. Gehe ich trotzdem hin und mache das Gegenteil davon, weil in mir dieser Mechanismus von, ich rede es mir schön oder wie gesagt, ich. Ich gebe der Ratio Raum, um zu sagen, es ist doch in Ordnung, weil noch stärker ist. Und das ist im Endeffekt das, was mich ärgert. Das ist im Endeffekt auch das, was mich wütend und sauer macht. Ähm, Denn es gibt wenige Situationen tatsächlich in meinem Leben. Eigentlich nur eine einzige tatsächlich, was echt traurig ist. Ähm, wo mir mein Bauchgefühl gesagt hat, yo, das mache ich jetzt. Von rationaler Seite hat das absolut keinen Sinn gemacht. Und das war tatsächlich ähm, damals, als ich das allererste Mentoring gebucht habe. Das war nach einer Unterhaltung, wo ich so aufgeladen war und irgendwas in mir gesagt hat, ich will das und ich brauche das. Und dabei ging es um ein fünfstelliges Investment, was ich zu dem Zeitraum überhaupt nicht hatte. Aber es hat alles keine Rolle gespielt. Diese, diese Stories, die man sich dann selber im Kopf spinnt von ich kann das jetzt nicht, weil ich habe das Geld nicht. Was ist, wenn es schief geht? bla, bla, bla. Das war in diesem Moment überhaupt nicht existent weil meine innere Stimme so stark war und so laut gesagt hat, this is exactly what I want, this is exactly what I need. Und ich habe es einfach gemacht. Und das war mit einer die besten Entscheidungen, die ich in meinem Leben getroffen habe, die mich innerhalb kürzester Zeit so krass nach vorne gebracht haben, wo alles um mich herum mich echt ein bisschen krumm angeguckt hat. (lacht) Aber ich am Ende des Tages super, super happy damit war. Und ich kann mich tatsächlich, boah, gib mir gerade ein bisschen Zeit, an keine andere Situation in meinem Leben erinnern, wo das auch der Fall war. Jede Beziehung, die ich eingegangen bin, hatte ich ein Gefühl von, als ich das erste Mal auf die Person getroffen bin. Ist nett, aber kein Potenzial für mich. Und dann kam der Kopf. Aber er sieht ja ganz gut aus, aber er hat ja irgendwie einen guten äh Job, aber er ist ja ganz lustig. ähm, Aber ich will nicht alleine, wie auch immer. Und am Ende des Tages war es eine riesige, was heißt riesige Katastrophe, aber hat mich natürlich immer an den Punkt gebracht, ich gesagt habe, ey, ich wusste doch von Anfang an, ich will das gar nicht. Worüber reden wir hier gerade? Warum habe ich es trotzdem gemacht? Und es ist so krass und es ist auch wichtig zu verstehen oder die eigenen Mechanismen zu verstehen, warum man seine Intuition und sein Bauchgefühl ignoriert. Und das warum ist eigentlich immer, wie bei so vielem, die eigene Schattenstory. Was sind da für Glaubenssätze? Was sind da für Muster hinter? Und je eher du diese identifiziert bekommst, desto besser kannst du dich auch mit deiner Intuition wieder connecten. Und um jetzt mal so ein bisschen dahin zu kommen, die Frage auch zu beantworten, was was kann ich denn machen, wenn ich eine Person bin, die eben nicht so gut mit ihrem Bauchgefühl connected ist und peoples, lasst euch gesagt sein, ich bin da selber voll auf der Reise und ähm, gerade aktuell wieder auch zurückblickend auf die erste Hälfte ähm, dieses Jahres möchte sich ein Teil von mir echt ärgern, weil ich viele Entscheidungen getroffen habe von den, nein, basically alle entscheidungen die mit zweiten personen zu tun hatten nicht jetzt mit dem fakt nach dubai zu gehen aber mit menschen die ich in mein leben gelassen habe mit menschen mit denen ich eine zusammenarbeit eingegangen bin ähm, eigentlich bei allen in diesem jahr vorher wusste dass es nichts wird dass es nicht das ist, was ich möchte, dass es vor allem nicht die Energie ist, die ich teilen möchte, dass es nicht so den gemeinsamen Nenner hat, wie ich das haben möchte. Und es hat sich jedes Mal bewahrheitet. Es ist jedes Mal auseinandergegangen mit mehr oder minder viel Krach, Ärger. Aber wie gesagt, auch da denke ich mir einfach so, mich macht es wirklich traurig. Ich denke mir so, ey Mann, warum warum mache ich das in diesen Momenten? Warum bleibe ich in diesen Momenten nicht einfach bei mir und diesem Bauchgefühl, was mir instant schon die Antwort gibt? Warum vertraue ich mir selber in diesen Momenten so wenig? Und das ärgert mich eigentlich und frustriert mich am allermeisten davon. Und um da so ein bisschen hinzukommen in die Richtung, das besser, was heißt besser, oder aber einfach doch besser für mich nutzen zu können, ähm, habe ich angefangen, drei Sachen zu machen. Das allererste oder das für mich wichtigste ist, die die Aufmerksamkeit vom Außen abzuziehen und aufs Innere zu richten. Wir sind so oft abgelenkt, wir sind so oft unter Leuten, wir lassen uns so oft von irgendwas beschallen und nehmen uns überhaupt keine Zeit für, für uns selbst, für unsere innere Stimmung, für unsere innere Wahrnehmung, für unsere Gefühle, für unsere Emotionen. Und das wollte ich einfach ändern. Und ich habe schon schon immer meditiert und Yoga gemacht, aber in diesem Jahr ähm, noch mehr eingebaut tatsächlich in meinen Alltag. Früher war es so, ich habe das irgendwie in der Morgenroutine oder in der Abendroutine eingebaut. Mittlerweile ist es so, dass ich das sogar einbaue, wenn ich merke, dass mein Körper in Stress verfällt. Das heißt, wenn irgendwelche Situationen aufkommen, die emotional herausfordernd sind, wo ich irgendwie merke, boah, ich ich komme gerade wieder in diesen Flipper-Modus, dann gehe ich sogar im Tag hin und meditiere zwischendurch, was vorher einfach nicht der Fall war. Ähm, Und Meditation und Yoga sind beides sehr, sehr gute Tools, um sich mit sich selber zu connecten. Es geht einfach darum, im Außen Ruhe zu schaffen und dadurch im Inneren Ruhe schaffen zu können. Und je leiser das Außen wird, desto lauter werden natürlich klar A, deine Gedanken, aber B, eben auch deine deine Bedürfnisse, das, was wirklich ähm, in deinem Inneren ist. Und da lernen, sich nach und nach mehr zu connecten, dieser Stimme mehr Raum zu geben, geduldig mit sich zu sein und wirklich die Aufmerksamkeit zu schiften wie gesagt, vom Außen weg zum Innen hin. Und ihr glaubt auch nicht, dass das für mich alles so einfach ist, Leute. Also, Alles, was wir, egal wie alt ihr seid, egal an welchem Punkt ihr steht, habt ihr in den letzten Jahren trainiert. Entweder, ob es etwas ist, was da ist oder ob es etwas ist, was nicht da ist. Und ich war früher jemand, ich war war nur im Außen, ich habe mich nur abgelenkt, ich war nie für mich allein, ich habe mich nie mit mir selber beschäftigt, das weiß ich nicht, wollte ich überhaupt nicht dementsprechend ist dieses meditieren yoga mit sich selber sein in stille sein ist für mich auch etwas was ich lernen und integrieren darf nicht auf eine zwanghafte art und weise sondern weil ich einfach der überzeugung bin dass es mein system unterstützt und ich habe auch in diesem webinar davon gesprochen mir fällt es so oft noch super super schwer, mh, zu beschreiben, mh, nicht zu beschreiben, ähm, mich selber, mir selber und diesen Gefühlen, die ich empfunden habe, zu vertrauen und Wie gesagt, wenn die Intuition oder das Bauchgefühl sich bemerkbar macht, dann dann sind das kurze Sekunden, und dann fangen wir aber an, wie gesagt, mit dem Kopf: ja, aber, aber, aber. Was mich zu dem zu der zweiten Sache bringt, die ich ähm, integriert habe, und das ist das Thema Emotionstagebuch schreiben. Am Ende des Tages sich die Zeit zu nehmen, wirklich mal kurz aufzuschreiben, was, was ist mir vielleicht heute prägnantes passiert und wie habe ich mich dabei gefühlt weil in dem moment auch da wo du dich hinsetzt in ruhe bist und dir und deinen gedanken und gefühlen raum gibst wirst du dich besser mit dir connecten können als wenn du es einfach nur in deinem kopf lässt wo der kopf ja sowieso wieder hingeht und eine story drum spinnt und für mich ist dieses thema Emotionstagebuch, Tagebuch, Journal generell eine sehr, sehr gute Variante, um ehrlich mit mir selber zu sein. Ähm, alle da draußen reden immer davon, ja, sei ehrlich zu anderen, sprich einfach deine Wahrheit, bla bla bla. Ja, ist ja alles ganz nice, Leute, aber wenn du schon Schwierigkeiten hast, deine Wahrheit wahrzunehmen, wie willst du das, wie, also... Wie willst du das anderen Leuten vermitteln? Und dementsprechend darf da auch so ein bisschen Schritt 1 erstmal gelernt werden, bevor Schritt 2 passiert. Bevor ich anderen Leuten mitteilen kann, wie ich mich fühle, was ich gerade brauche, was meine Intuition und mein Bauchgefühl zu gewissen Dingen gesagt hat, muss ich erstmal lernen, das in mir selber wahrzunehmen. Ich muss erstmal lernen, was das in meinem Körper macht, wie sich das anfühlt, wo sich das bemerkbar macht. Wo wie sich das zeigt, wenn sich Dinge gut anfühlen, wie sich es aber auch zeigt, wenn Dinge sich unwohl, unrund anfühlen. Und wenn man da einfach Schwierigkeiten in der Kommunikation hat, vor allem, weil es einem nicht beigebracht wurde und man eigentlich auch nie in einem Umfeld groß geworden ist, wo das wohlwollend aufgenommen wurde, wo auch Raum dafür war, dann hat man in diesem Journal-Prozess abends so einen, so einen Raum der Wahrheit. Mit sich selber quasi. Vielleicht hast du Menschen, mit denen das geht. Ich habe das tatsächlich nicht. Es gibt keine einzige Person in meinem Leben, glaube ich, mit der ich alles teile. Die gibt es einfach noch nicht. Und das ist gar nicht den Personen geschuldet, sondern das ist auch immer uns selbst geschuldet. Weil wir es ja auf gewisse Art und Weise auch nicht zulassen und nicht zulassen wollen. Aber da Das ist für mich Übung in diesen Momenten, weil wenn ich mir am Ende des Tages diesen Raum nicht nehme, dann schaffe ich mir überhaupt keinen Raum für diese Ehrlichkeit mir selber gegenüber. Dann schaffe ich überhaupt keinen keinen Raum oder kein Bewusstsein für die Dinge, die ich empfinde. Und das ist einfach was, was gerade Menschen, wie gesagt, die in in einem Umfeld groß geworden sind, wo das alles nicht kultiviert wurde, die müssen das lernen. Und ich muss das auch lernen und deswegen nehme ich mir mittlerweile am Ende des Tages auch immer den Raum, wie habe ich mich in gewissen Dingen gefühlt. Weil für mich ist es auch wichtig, das zu tun, weil... Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie oft ich mich aktuell dabei erwische, dass meine Intuition schon längst A gesagt hat, aber ich immer wieder mit B ankomme und mich selber in so einem Zickzack, so links, rechts, links, rechts beobachte und lernen muss, mich da selber einzufangen tatsächlich. Und das ist ein Prozess. Und wie gesagt, wenn ich mir abends diesen Raum dafür nicht gebe, dann laufe ich persönlich wieder Gefahr, dass ich in die Ratio abdrifte, was dann wieder dafür sorgt, dass ich Fehlentscheidungen treffe, falsche Personen in mein Leben lasse und so weiter und so fort. Und mittlerweile ist es so, äh, ich werde immer schneller darin. Und das ist auch was, ähm, was ich dazu noch gesagt habe, als diese Frage gestellt wurde. Es wird nie passieren, dass du an einen Punkt kommst, wo du die Dinge intuitiv sofort immer zum richtigen Zeitpunkt oder direkt quasi für dich erkennst und weißt und spürst. Aber du wirst immer schneller darin. Also bei mir sind immer diese klassischen Beispiele sind, sind das Thema Beziehungen. Früher konnte ich zwei, drei Jahre mit der falschen Person in einer Beziehung, Ausharren und kämpfen und machen und tun, obwohl meine Intuition mir schon längst die, die Antwort gegeben hatte. Heute passiert das relativ schnell, schon wenn ich jemanden kennenlerne. Ich merke sehr, sehr schnell nach ein, zwei, drei Begegnungen: Ah, nee, okay, ist es nicht. Kannst dem ruhig vertrauen. Wie gesagt, auch ich weiß das eigentlich direkt nach dem ersten Treffen, sage ich jetzt mal. Die Signale sind da, dein Unterbewusstsein spricht mit dir. Aber das wahrzunehmen. Und das ist für mich auf jeden Fall schon mal der größte Fortschritt, wo ich sage, hey, ähm, ich verliere einfach nicht mehr so viel Zeit mit den falschen Menschen oder den falschen Dingen tatsächlich. Ich würde es gerne stelle haben, muss ich ganz ehrlich gestehen, Aber it's a process. Und... Dieses Thema intuitiv zu entscheiden, habe ich auch bewusst in meinen Alltag mitgenommen. Also kennt ihr so Menschen, die selbst die, die beklopptesten oder kleinsten Entscheidungen ähm, über drei Tage erstmal bedenken müssen? Soll ich jetzt das, soll ich jetzt das oder soll ich hier oder soll ich... Hm? Nee, da mal wirklich zu lernen, schnell intuitiv Entscheidungen zu treffen. Und das, Leute, das können wirklich banale Sachen sein wie, ähm, ich gehe jetzt einfach mal, ich bringe mich bewusst in die Situation, gehe einfach mal eine Runde shoppen in Laden XY und gucke einfach mal durch und versuche intuitiv auf das zuzugehen, was mich irgendwie anspricht und dann relativ schnelle Entscheidungen zu fällen. Ich sage jetzt mal, auszuwählen, anzuprobieren und zu entscheiden, ja oder nein. Und dann diesen Prozess auch zu Ende zu machen, aber nicht fünf Stunden da zu stehen und links nochmal, rechts nochmal, nochmal hoch, nochmal runter, hm, soll ich, soll ich nicht, da, 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 da. Ähm, sondern da wirklich lernen, schnell einen Prozess zu machen. Und das kann man mit sehr, sehr vielen Dingen im Alltag tun. Was möchte ich heute Abend essen, wo möchte ich hingehen? Es gibt so viele Möglichkeiten, wo man das einfach trainieren kann um nicht alles immer zu zerdenken, sondern die Dinge einfach mal zu machen, um, wie gesagt, dann zu wissen, war gut für mich, war nicht gut für mich, kann beim nächsten Mal angepasst werden oder wo habe ich mich gegebenenfalls auch selber ignoriert. Aber mit diesem Ganzen, wir wollen immer alles zerdenken, drücken wir uns eigentlich nur vor Entscheidungen, die wir eigentlich tun müssen oder sollten. Dieses Ganze, ich muss noch mal drüber nachdenken, Ist einfach eine Ausrede für, ich habe mich schon entschieden, aber ich will es nicht wirklich wahrhaben oder ich will es nicht wirklich aussprechen. Und ich möchte bei all dem nochmal darauf hinweisen, ich habe es vorhin schon mal angesprochen, dass es ein Muskel ist. Wenn dir, wie in meinem Fall, 31 Jahre lang ähm, beigebracht wurde, dass das Thema Intuition nicht wichtig ist, dass dein Bauchgefühl nicht zählt, dass du vor allem in jungen Jahren nicht gelernt hast oder dabei unterstützt wurdest, dass das was Gutes ist, was du für dich nutzen solltest im Entscheidungsprozess und dein Muskel 31 Jahre lang, ich sage jetzt mal, in eine andere Richtung trainiert wurde dann wirst du nicht innerhalb der nächsten vier Wochen Meister darin werden, deine Intuition zu nutzen oder darauf zu hören. Das wird nicht funktionieren. Also, Common Sense hier, Leute. Rein logisch, und da muss ich gerade über jemanden oder eine Unterhaltung nachdenken, in, ähm, in der eine Person im fortgeschrittenen Alter das Thema Therapie für sich entdeckt hat und fortgeschrittenem Alter meine ich 50 aufwärts, ähm, dann irgendwie mal ein Dreivierteljahr und ein halbes Jahr zur Therapie gegangen ist und ähm, mir beim letzten Mal dann gesagt hat, ja, nee, ist jetzt, ist jetzt alles aufgelöst, ähm, ist jetzt alles durchgearbeitet, passt schon, so brauche ich nicht mehr. Wo ich mir denke, ähm... Also 50 Jahre plus deines Lebens hast du so und so trainiert. Und jetzt willst du mir sagen, dass du innerhalb von kürzester Zeit etwas anderes trainieren konntest, was dein System überhaupt nicht kannte über die letzten 50 plus Jahre. Kann man man vielleicht geteilter Meinung sein, ich halte sowas immer für schwierig Weil so einfach funktioniert unser Nervensystem nicht, so einfach funktionieren Gewohnheiten in uns nicht, but anyways, alles was ich damit sagen will ist, Bauchgefühl und Intuition sind ein Muskel, der trainiert werden muss und das fängt bei kleinen Dingen im Alltag an, das fängt mit Innehalten an, das fängt mit Zuhören an, das fängt mit Achtsamkeit an. Und das braucht einfach seine Zeit, um diese Aufmerksamkeit oder diese Connection, die man über viele Jahre ans Außen abgegeben hat, wieder mit sich selber zu bekommen. Stresst euch da nicht, macht euch da keinen Druck, fokussiert euch nur auf die für euch wichtigen Dinge, um nach und nach mehr und mehr dahin zu kommen. Und. Geht vor allem mit der Intention oder der Einstellung an die Sache ran, dass ihr euch vertrauen könnt, ihr diesen Signalen vertrauen könnt. Die müssen keinen Sinn machen, die müssen für das große Ganze keinen Sinn machen, die müssen auch nicht im gesellschaftlichen Kontext Sinn machen, die müssen für euch stimmig sein. Nur darum geht's. Ich weiß, das ist generell die größte Schwierigkeit, die wir alle haben, aber darin liegt am Letztendes oder am Ende des Tages die Übung. Und wie ihr seht, es gibt einfach keine finale Beantwortung dieser Frage weil es einfach eine Thematik ist, die wir alle nicht wirklich gelernt haben, die wir alle gerade, die sich mit den Themen Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität und so weiter und so fort beschäftigen, ähm, neu lernen, neu integrieren dürfen. Für jeden ist das irgendwie ein bisschen anders. Gebt euch da Zeit, gebt euch Raum und ich hoffe trotzdem, dass ihr aus der Folge was mitnehmen konntet. Wie gesagt, ich freue mich, wie jedes Mal über euer Feedback. Teilt diese Folge gerne mit einer Person oder natürlich mehreren Personen, die die mal reinhören sollten. Und dann wünsche ich euch jetzt einen zauberhaften Tag und höre euch in der nächsten Folge, meine Lieben.